0: Velkommen. Velkommen her til 110 års jubilæum. Vi er rigtig glade for at se jer alle sammen. Vi har lavet et, program, et jubilæumsprogram for eftermiddagen her i dag, som vi har meget, meget store forventninger til. Og vi har rigtig mange store forventninger også til, at det her arrangement skal få indflydelse på fremtiden. Først skal jeg overbringe en hilsen fra sundhedsminister Astrid Krav, som her til morgen har med et afbud. Øh, hun var forhindret i at deltage, og sådan er det jo nogle gange, når man øh, prøver at få minister til at komme. Jeg talte med hende mandag, hvor hun sagde, at hun ville komme. Jeg har talt med en fuldmægtig adskilt i i sidste uge, og jeg ved, der ligger en rigtig flot tale, hun ville have holdt, men Astrid Krav bad mig om at hilse jer rigtig mange gange, og hun ønskede os et godt arrangement her til eftermiddag. Jeg vil give ordet videre til rektor Ulla Koch fra UCSJ. Ulla Koch har i en længere årrække været rektor her på Ankerhus og er nu rektor for professionshøjskolen USCJ, hvor at øh, nærings- og sundhedsuddannelsen er en del af. Så ordet vidt Ulla. Jeg tror, den er i orden. Prøv nu.
1: den lige loven, så
2: har jeg styr på den, tror jeg. <tryk> nu, var, <tryk> nu var det, jeg skulle have sagt, kære sundhedsminister øh, Astrid Krav, det gør jeg så ikke. Men jeg havde faktisk også glædet mig til at høre hende. Men så vil jeg sige, kære gæster, samarbejdspartnere og interessenter, tidligere studerende, og jeg kan godt genkende rigtig mange af jer, nuværende studerende, og medarbejder i UC i Velkommen til University College Sjælland, ernærings- og sundhedsuddannelsen, som vi øh, kalder det. <tryk> Velkommen til uddannelsen, der i år kan fejre. Den har eksisteret i 110 år på samme sted, og det sidste det er faktisk en stor præstation, når vi sådan ser på, hvordan uddannelser følger rundt i det ganske land. University College Sjælland uddanner professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Men sådan har betegnelsen jo ikke altid været. Vi har uddannet vandrelærerinder, husholdningslærerinder, husholdningslærer, ernærings- og husholdningsøkonomer, og nu professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Og det er vi faktisk rigtig stolte af. Jeg er stolt af, at vi i University College Sjælland kan holde en uddannelse i hævd, der trods sin alder, fortsat har sin store berettigelse, tiltrækker rigtig mange studerende hver år, har forstået at tilpasse sig omverdens behov og med succes. Der er nemlig fortsat behov for uddannelse inden for ernæring, fødevare, forebyggelse, sundhedsfremme og produktudvikling, for blot og nemlig nogle af kerneområderne gennem 110 år, der har vi uddannet studerende, der som færdiguddannede har gjort en forskel for danskernes sundhed, ernæring og de fødevarer, vi indtager. Vores professionsbachelor i ernæring og sundhed, de bruger deres kompetencer i rigtig mange forskellige sammenhænge. Hvis vi for eksempel kigger ned over programmet for i dag, så kan vi se, at vores dimittenter arbejder som produktudviklere, arbejder med vægttab i sundhedsstyrelsen, arbejder med klinisk ernæring på Rigshospitalet eller som sundhedskonsulenter i kommunerne. Og de finder også helt andre jobmuligheder inden for f.eks. For bæredygtig CSR, beskæftiger sig med organisationsudvikling og faglig formidling, om fødevare, eller tager en kandidatuddannelse, jeg har allerede talt med nogen, som faktisk allerede er i gang, og skaber ny forskning på området. Men samtidig så afspejler dette, som jeg lige sådan har nævnt, at der ikke er tale om én profession, men om mange professioner. Og det har faktisk gennem tiden, gennem alle de 110 år, givet rigtig store udfordringer. Fordi man kan spørge sig selv, hvad er en professionsbachelor i ernæring og sundhed? Hvor finder man som uddannet et job? når denne betegnelse faktisk aldrig står i overskriften på en jobannonce. De sidste dataanalyser, og de er faktisk meget nye, de er fra denne her uge, de viser, at vores færdiguddannede i højere grad end bare for nogle år siden finder relevante job. Og det sker både inden for det offentlige og det private, øh, den private sektor. Og den fordeling, som vi kan se, der er mellem det offentlige og private, er... 60% på det offentlige arbejdsmarked og 40% på det private arbejdsmarked. Og som en af de få uddannelser blandt det, vi kalder vores velfærdsprofessioner, så er det lidt enestående, der er til sammenligning også fysioterapeutuddannelsen, hvis vi bliver inden for det velfærds-teknologiske og sundhedsområde. På til nærings- sundhedsuddannelsen, der kan man med stolthed se tilbage på en uddannelse, der i den grad har været med til at sætte dagsordenen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Uddannelsen har i den grad haft et samfunds- og et omverdensperspektiv. Uddannelsen her på Ankerhus har tiltrukket studerende fra hele Danmark og gør det væk, Norden og Udlandet. Men det har også været kendetegnende for uddannelsen, dens medarbejdere og ledere, at man har sat dagsorden for samarbejdet med andre uddannelser op igennem tiden, også med andre institutioner og organisationer. Jeg vil sige, at det er kendetegnende for uddannelsen, at man gerne vil samarbejde, og derfor har kan været i front ved etablering af det, der i dag hedder University College Sjælland, dog med sådan en mellemperiode, øh, som... Nogen kan huske, at CVPU, den var meget, meget kort, men jeg kan fortælle til de af der ikke ved det, at der var et tidspunkt i Danmark, hvor man troede, man skulle dele de pædagogiske uddannelser i en sektor og sundhedsuddannelser i en anden sektor, og derfor så etablerede vi CVPU, som var den pædagogiske del, og dengang der hørte ernæring og sundhed til den pædagogiske sektor. Det ændrede sig så her for nogle år tilbage men også i CBU-tiden var Anker Hus aktiv. Og det vil jeg sige til sådan en 110-årig aldrende dame, kan vi nok kalde det, at det er fortsat rigtig vigtigt at være proaktiv i forhold til, hvad der, er, der sker i omverdenen og i samfundet. Det er mit håb, at de 110 års viden og erfaring, som studerende og medarbejdere her på Ernæring og Sundhed trækker på hver dag, at de kan andre i UCSJ ligeledes forstå glæde af ved at dele denne viden. I har opbygget, til den viden, som I har opbygget, og ved at bringe denne viden i spil i fælles projekter med kollegaer og medstuderende i hele UCSJ. Egentlig så ligger der et stort uudnyttet innovationspotentiale i et samspil mellem professionerne. Hvis vi formår at udnytte det potentiale, vil professionsbacilloger uddannet på University College Sjælland have den ekstra dimension, der kommer fra ernæring og sundhed. Fordi usælsjøjet identiteten, den ligger netop i, at vi har så mange og så forskellige uddannelser. Fremadrettet er jeg sikker på, og jeg ved, det er noget af det, der skal diskuteres i eftermiddag. Fremadrettet er jeg sikker på, at der bliver lang, langt større valgfrihed for de studerende til at vælge moduler fra andre uddannelser og institutioner, ja, til at sammensætte sin egen uddannelse. Afslutningsvis så vil jeg sige tillykke med jubilæet. Det er en stor glæde, også en meget stor personlig glæde for mig, at deltage på baggrund af, at jeg faktisk også stod her i spidsen for 90-årsjubilæet. Det var på en helt anden baggrund, for de af, der ikke ved det, så kreerede vi 90 forskellige lavkager, fordi hvordan er det ellers, man fejrer en 90-årig, udgav en bog om 90 forskellige lavkager. Jeg er sikker på, ligesom jeg, at der er rigtig mange af jer, der har den stående i boghylden. De nikker, de er lidt ældre end nogen af jer. Men de har, vi har den på boghylden, de fleste af os, den kan godt findes frem, 90 forskellige lavkager. Men, og det var også med ministerbesøg og den slags, selvom det var med lavkager. Og 100-årsjubilæet kan rigtig mange af os huske. Det er kun 10 år siden. Det var meget flot, meget formelt. Og så i dag, så har jeg mulighed for også at deltage i 110 års jubilæet, hvor man sætter fokus på fremtidens uddannelse. Så velkommen til jer alle til udfordringerne og mulighederne, der i dag er for alle jer, der deltager, for at åbne sig op mod hinanden, og velkommen til at møde en bredde inden for faglighed og viden. Velkommen til hele sektoren og en fælles mangfoldighed, og velkommen til de tidligere studerende og andre i branchen, som i dag har mulighed for at kigge ind i en sektor, der er i vækst. Så jeg vil sige velkommen til alle denne eftermiddag med taler og faglige debatter i salongerne, hvor vi sammen sætter fokus på fremtiden inden for uddannelse og undervisning i ernæring og sundhed. Tak for ordet.
0: Kære gæster, kære samarbejdspartnere, kære dimittenter, studerende, personale og venner. Det er kun for forundt at kunne fejre et 110-års jubilæum og dermed fejre, at man har drevet med noget, som både var og stadig er. Det gør vi her på Ankerhus, selvom der heldigvis er sket rigtig meget gennem de sidste 100 år og hele tiden sker nyt, kan vi fejre 110 år. Og i bund og grund, så beskæftiger vi os med det samme. Med uddannelse, med fødevare, med ernæring, med sundhed og med formidling. Jeg vil her i dag i min tale se tilbage på vores rødder, og jeg vil fortælle om, hvor ernærings- og sundhedsuddannelsen på Ankerhus i Professionshøjskolen UCSJ er i dag, og hvor vi ser udfordringer og muligheder for fremtiden. Men først lidt om arrangementet. De studerende i dag spørger ofte om at møde dimittenter, at få mere at vide om vores professionsfelt, om hvilke, muligheder, hvilke jobmuligheder, der er efter en uddannelse. De studerende er stadigvæk i praktik flere gange i løbet af uddannelsen, eksempelvis en pædagogisk praktik på tredje semester og længere praktikopholdt på femte og 6. semester. Vi inviterer også ofte dimittenter ind til arrangementer og i den almindelige undervisning. Alligevel hører vi ofte ønsket om at møde folk fra vores professionsfelt og dimittenter og tale med dem om deres arbejde og hvilke udfordringer de står med og ser for fremtiden. Mange uddannelser har et klart og defineret arbejdsmarked. eksempel bliver læreruddannede, som oftest ansat i grundskolen, sygeplejersker på sygehuse, socialrådgiver i kommuner og pædagoger i daginstitutioner. Vores dimittenter får job rigtig mange forskellige steder. I privat og i offentlig virksomhed. Som produktudvikler i fødevareindustrien, som kvalitetskonsulenter i dagligvarehandlen, som kunderådgiver i pensionsselskaber, som sundhedskonsulenter i kommuner, i sygdomsbekæmpende foreninger, i statslige styrelser, som selvstændig inden for bæredygtighed og økologi, som lærer på socioskoler, tekniske skoler, efterskoler og husholdningsskoler, som leder af kommunal ældreforplejning, kvalitetskoordinatorer og leder af offentlige køkkener, som kliniske diætister på sygehuse og i private klinikker. Vores dimittenter bliver ansat steder, hvor man arbejder med fødevare, ernæring, fysisk aktivitet, bæredygtighed, husholdning, sundhed og forandring og med formidling, undervisning, vejledning, udvikling og ledelse. Og her er ikke en defineret karrierevej. De studerende skal finde deres egne, hvilket de går i gang med allerede som studerende. Derfor er det så vigtigt at se muligheder, og i det hele taget, ud over at være fagligt stærk, at være entreprenant, innovativ og kendt med, hvad der sker inden for vores felt. Når vi kigger ud i landet, ser vi dimittenter, der har jobs, der både er meningsfulde og betydningsfulde for dem selv og for samfundet. Vi har inviteret en række dimittenter til i dag i vores 10 salonger at fortælle om, hvordan de arbejder med en række forskellige temaer, som er centrale for uddannelsen i dag. På baggrund af korte oplag for dimittenter og debat i salongerne, skal vi i fællesskab udvikle Anbefalinger til, hvad vi fremover skal fokusere på i uddannelsen. Vi ser frem til disse anbefalinger og ser frem til, at arrangementet i dag også kan påvirke fremtiden. Indvielsen af Ankerhus, eller som det hed dengang, Sorø lærer i husholdning, skete i efteråret 1902. Magdalene Lauritsen, fru Lauritsen, som hun blev tituleret dengang, tror jeg, i daglig tale nu, Magdalene, øh, øh, havde sat sig for at etablere en uddannelse for kvinder, og mest kvinder fra, fra landet og om husholdning. Magdalene Lauritsen havde stærke rødder til højskolebevægelsen, til andelsbevægelsen, og var interesseret i samfundsforhold, herunder ikke mindst kvinders vilkår og muligheder. Det startede på Sorø i og derefter etablering af husholdningsaftenskoler hvor vandrelærerinder drog ud i landet for at oplyse og undervise om praktisk madlavning. i Gustav Nedergårds bog Magdalene fra Ankerhus er undervisningsplanen for vandrekurserne gengivet på kurserne blev der arbejdet med skorsonérødder, grøn ærter, linsefrikadeller høns i citronsauce krystader kernemældsbudding med sygediæt, borddækning næringsmidler, madens sammensætning lodomløbet huden og dens pleje haveanlæg køkkenhaver og meget mere På Ankerhus skulle der uddannes lærerinder, der kunne varetage undervisningen på vandrekurser og på husholdningsskoler. I 1907 ændrede Magdalene navnet til Husholdningsseminariet Ankerhus. Der blev også taget de første initiativer til oprettelse af Ankerhus Husholdningskole, som blev betragtet som forberedelse til læreuddannelsen. Der blev indrettet skoleklykken, bygget en selvstændig landbrugsafdeling, etableret en husmandshave, forsøgsfrugthave og meget mere. Magdalene målrettede undervisning til forhold på landet, da hun anså, at der var forskellige udfordringer på at drive en husdyrholdning på landet og i byen. Der var således fokus på havebrug og at kunne være selvforsynende. Der blev ikke øslet med noget, som et af Magdøs Lene's udsagn var. Den, der klarer sig og endda for lidt til års, er vildhavende. I foråret, her i dette forår, afholdt studerende på femte semester, en åben konference om madspil og bæredygtighed. Jeg tror, det havde glædet Magdalene. Frem, frem til 1900, 1960'erne havde alle studerende et jordlød og lærte om havebrug. Her kan jeg nævne, at nogle studerende her for nylig også ønskede jordlødder og selv gå i gang med at dyrke grøntsager. Vi fik hurtigt fræset noget jord op, så de kunne gå i gang. Ligesom vi overvejer om undervisning om havebrug igen, skal være et tilbud for de studerende. I salongen Paradigmeskift, hvordan involverer vi borgerne, vil der blandt andet være diskussion om havefællesskaber. Magdalene Lauritsen ønskede tidligt, at uddannelsen skulle bygge på et videnskabeligt grundlag og have et højt fagligt niveau. Måske var hun også her inspireret af Askov Højskole, som havde naturvidenskabsfolk som Paul Akur ansat som lærer. Måske var det også på grund af kritik fra københavnerne, der havde tætte forbindelser med på Højskolen og ønskede det, vi nu kalder en akademisering. I 1907 blev læge Karoline Sten, som var en anerkendt forsker fra Universitetet i Oslo, ansat som docent i kemi og ernæringsfysiologi ved seminaret. Der blev også vid- inddraget videnskabelige metoder og eksempelvis kurserne blev grundigt evalueret. I Salon 2 diskuterer vi i dag evidens og metode. Dimittenterne, de, de første år blev vandrelærerinder, lærer ved husholdskoler, i Folkeskolens husholdningsundervisning ved haveselskaber og i landbrug- og husholdningsforeninger. I starten var det en uddannelse på tre måneder. Men hurtigt blev den længere. I 1970'erne to år siden 3 et halvt år, som den stadig er. Uddannelsen blev hurtigt en succes, og Ankerhus blev bygget ud, og Magdalene gik også for indflydelse i samfundet. Hun var kvinde politisk aktiv og markerede indførelsen af kvindernes valgret i 1915 med at plante kvindernes E ved indkørslen af Ankerhus til Ankerhus. Det var nu ikke fordi at mænd ikke også var velkomne på Ankerhus. I årskriftet fra 1929 skriver Magdalene, Men var et teoretisk husholdningskursus ikke også noget for mænd? Selvfølgelig måtte undervisningen kombineres eller suppleres med specielle fag, som f.eks. landbrugsøkonomi givet af faglærer. De mænd, der skal være rigsdagsmedlemmer, sovnerodsformand, men amtsrådsmedlemmer, bestyrere, økonomiledere, inspektører, lærere, lærere, kunne de ikke have god brug for kendskab til den del af samfundsøkonomien, som husøkonomien omfatter. Og der er vi så heldige på Ankerhus at have flere dygtige, mandlige lærere, vil jeg ikke tage i betragtning at sige velkommen også til de unge mænd, der kunne tænke sig at studere hussøndlingslag på Ankerhus. Der skulle dog gå fra 1929 til 1972, hvor den første mand dimitterer fra Ankerhus. Det var Poul Arnsen, som er her i dag. Hej Poul. Og Poul er med i salongen om at være mand på en uddannelse med flest kvinder. Da vi byd velkommen til 200 nye studerende for en måned siden, var 14% mænd. Vi ønsker mangfoldighed også blandt vores studerende. Kvinder og mænd, unge og ældre, fra nær og fjern, alle er velkomne, og vi arbejder for at understøtte læring og styrke studiemiljø for alle. Vi deltager i det, disse år i et projekt i UCSJ om mænd på uddannelse, af uddannelser hvor der er flest kvinder. Et andet emne der optog Magdalene var afholdsagen. Hendes måske mest kendte citat lyder. Hvad skal man med vin og øl, når man kan få vand i flere farver? I 1936 blev Magdalene spurgt af danske kvinders et rulighedsråd. Hvorledes mener de, at man bedst kan stanse de sidste års truende stigning i alkoholforbruget i vort land? Hertil svarede Magdalene. 1. Gennem oplysning og agitation mod spiritusforbruget, navnlig blandt unge. 2. Dernæst må der gennem tale og små, koncise artikler fastslås, at A. Hjemmebrygget frokvin er berusende. B. At et brugelighed må være en æresag. Og punkt 3. Ved lov at forbyde byde automobilfører at nyde alkohol. Når vi i dag i undervisningen arbejder med forebyggelsestrategier, kan disse tre klare svar finde belæg i både teori og evidens. Unge er stadig en særlig væsentlig målgruppe, og alkohol i ungdomsårene er en særlig risikofaktor, ikke kun for misbrug, men også for ulykker, uønskede samlejer og meget mere. Der var dengang åbenbart nogle misforståelser og barriere i form af opfattelse, at frugtvin ikke var berusende. Det er vigtigt at afdække barriere og muligheder, når man ønsker forandring af adfærd. Og den strukturelle forebyggelse med lovgivning må tages i brug, f.eks. i forbindelse med bilkørsel. Når verdenssundhedsorganisationen WHO beskriver, der skriver om folkesundhed og hvordan den kan fremmes, indsat i forhold til pædagogik, eller det man kalder health education. Folk skal have viden om og færdigheder til at kunne leve sundt. Og der skal være understøttende miljøer, eller det vi i dag kalder strukturelt forebyggelse. Herunder anvender for eksempel nudging strategier, altså hvor man skubber folk lige så stille til at vælge det sunde ved buffeten eller at cykle til arbejde eller uddannelse. Initiativer vedrørende Strukturel forebyggelse besluttes gennem Healthy Public Policies i dialog med borgerne. Det kan være gennem lovgivning, beslutninger i kommuner om f.eks. skolemad og cykelstier, eller lokale politikker om mad og måltider i institutioner. I salon 4 diskuterer vi involvering af borgere. I salon 5, hvordan måltidsfællesskaber kan understøtte sunde vaner og trivsel. Og i salon 1, innovation og fremtidens sunde fødevare. Jeg vil ikke her gennemgå hele historien om Ankerhus. De, historieinteresse, de meget historieinteresserede har mulighed for at deltage i salonen, hvem og hvad har formet nutidens Ankerhus. Eller gå over i biblioteket, hvor der er en udstilling, som viser historien. Udstillingen er etableret af vores bibliotekarer, og den vil vare frem til efterårsferien. I er også velkommen til at gå over på biblioteket i kaffepausen, eller kl. 16. og her er slut. Men hvad er det så, der kendetegner Ankerhus i dag? Vi udbyder, som Ulle også var inde på, en mellemlang videregående uddannelse, professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Vi er en del af University College Sjælland, UCSJ. Kendetegnende for alle professionsbacheloruddannelser er, at de udover at omhandle et fagligt område, også omhandler et element af at gøre. Her er det faglige omdrejningspunkt Fødevare, Ernæring og Sundhed, og de studerende uddannes til at kunne undervise, vejlede, formidle, udvikle og lede i relation til fødevare, ernæring og sundhed. Efter tredje semester vælger de studerende mellem tre studieretninger – sundhedsremmen, forebyggelse og formidling, ledelse, fødevare og service samt klinisk diætetik. Med terminologien fra WHO kan man sige, at SFF'erne – altså sundhedsramme forebyggelse og formidling – primært arbejder med health education, om undervisning, om formidling. LFS'erne, altså ledelsefødvare og service, arbejder med healthy public policies, om strukturer, om ledelse, mens de kliniske diætister uddannes til at behandle patienter med diagnostiserede sygdomme. Magdalene Lauritsen var meget optaget af, at Ankerhus skulle rette sig mod landhusholdninger og de særlige vilkår på landet denne vinkling er vi stadig opmærksomme på. Vi ligger i region Sjælland, som er den region i Danmark, hvor der for eksempel er flest overvægtige. Region Sjælland har også det laveste niveau i forhold til uddannelse. Der er en social gradient i sundhed og i sundhedsadfærd. Der er i Danmark, det er i Danmark dem med højst uddannelse, som spiser sundest, bevæger sig mest og ryger mindst. Vi har ikke i dag dokumentation for, at det at bo på landet er en særlig risikofaktor for overvægt og fedme. Men vi har nogle særlige udfordringer for, at sundhedsfremme og forebyggelse ikke kun er for byboere. Der er særlige udfordringer til metoder og initiativet, når målet er sundhedsfremme og forebyggelse blandt personer med kort uddannelse, blandt socialt udsatte og dem, der ikke er motiveret eller har tradition for at prioritere sundhed. Vi har særlig fokus på social ulighed og hvordan vi i praksis kan bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed med teori- og vidensbaserede tiltag og ved at involvere dem, det handler om. Miljø- og bæredygtighed indgår også i dag i flere moduler i uddannelsen. Som jeg nævnte før, afholdt femte semester i foråret en stor konference om madspil. I uddannelsen indgår også elementer om miljø- og bæredygtighed i, i relation til fødevare. Ligesom de studerende arbejder med forskellige strategier til at arbejde med CSR, altså Corporate Social Responsibility. Det er der også en salon om i dag, hvor to mid- dimittenter lægger op til debat, med baggrund i Arla Danmark og i Kalumborg. Når vi går tilbage i historien i årbøger med videre, fylder det internationale meget. I 1909 tog Magdalene initiativ til at holde det første møde om nordisk samarbejde om husholdningsundervisning. Foreningen af husholdningslærerinder og inder samlede deltagere fra alle de nordiske lande for at drøfte uddannelse- og ernæringsspørgsmål og for at styrke det nordiske samarbejde. I årskriftet fra Ankerhus fra 1928 står der, et større selskab under Frustemans føreskab med deltagere fra Amerika, England, Tyskland, Frankrig, Rusland, Estland, Letland, Polen, Holland, Kina, Tjekkoslovakiet, havde vi meget glæde af. Internationalisering er stadig et centralt mål for os. Vi har et internationalt modul sammen med andre uddannelser i UCSJ, og der er hele tiden studerende, der er i international praktik eller tager et modul eller et semester i udlandet, ligesom og deltager i et internationale netværk og forsknings- og udviklingsprojekter med deltagere fra andre lande. Har I lyst til at følge med, kan I klikke ind på vores hjemmeside og følge de blogs, som studerende i praktik i udlandet øh, øh, skriver til os alle sammen. I disse krisetider kan man stille spørgsmålet, om der er råd til folkesundhed og velfærd og at arbejde med kost og ernæring. Kost, fysisk aktivitet, eller måske nærmere fysisk inaktivitet, er dokumenterede faktorer, der kan bidrage til forebyggelse af de store øh, folkesygdomme, folkesundhedsproblemer, type 2-diabetes, hjertesygdomme, overvægt, fedme og kræft. Dimitenterne fra USA, nej, fra, undskyld, fra Ankerhus kan på et teori- og vidensbaseret grundlag bidrage til forebyggelse og til at fremme sundheden. Med eksempelvis kostvejledning af borgere og undervisning af fagpersoner og med den strukturelle tilgang til at udvikle fødevarer med f.eks. mindre saltindhold, etablere certificerede kantiner og restauranter og meget mere. Jeg vil sige, der er ikke råd til at levere. At bidrage til at højne folkesundheden og fastholde velfærden i samfundet kræver høj faglighed samt innovative og entreprenante kompetencer. Det er dem, vi arbejder med i dag. Og her står vi så på skuldrene af Magdalene, som må siges at være en rigtig iværksætter. Der er, noget, der er nogen, som jeg meget gerne vil sige tak i dag, og der er takket særligt for at bidrage til det her arrangement. Jeg vil gerne takke Claus Meier og frugtavlerne på Lilleø for æbler til æblekagen. Vi skal nemlig have gammeldags æblekage, tilberedt af egne æbler fra Ankerhus og fra Lilleøge. Jeg vil gerne sige tak til personer, som står bag den her dag. Vi har en planlægningsgruppe, som består af bibliotekar Agnete Ottesen, lektor Birte Kovod Mortensen, lektor Hanne Kjærskov, tidligere lektor Inge Marie Jørgensen, studiesekretær Malene Manschus, studerende Stine Jespersen, lektor Thomas Ågren og kantineleder Tina Didriksen. Og derudover tak til alle, der bidrager i salonger og i øvrigt har bakket op og er med i dag. Og jeg vil så give ordet videre til næste taler. Og det er Bjarke Klein, som er formand for de studerendes råd på Ankerhus. Og Bjarke vil også holde den tale. Og Bjarke, du sidder et eller andet Du sidder lige der.
3: Jamen, øh, goddag og velkommen, og var det godt, I går. Vi er jo her i dag, fordi det nu er 110 år siden, at øh, året sidst var 1902. Og i 1902 der skete der jo det, at øh, Ankerhus her blev opført i Sorø, smukke omgivelser nær søerne. Og øh, de er der heldigvis stadigvæk, men ellers så ser alting meget anderledes ud i dag for Hus, eller det område, vi beskæftiger os med her på Ankerhus, og sundhed. Det er jo det er under konstant forandring. Vi bliver hele tiden klogere og finder ud af nye ting. Og det er jo fantastisk. Og de her videnskabelige fremskridt, dem mærker vi elever tit, i form af, at vi skal købe nye bøger. Der kommer måske små reguleringer i aktuelle næringsanbefalinger. Og af og til, så falder vi måske over de modstridende artikler på nettet eller i aviser og hvem ved om 100 eller om 10 år bare der ser øh, det som vi lærer i dag måske anderledes ud meget anderledes ud men sådan vil det være med alle de aspekter som vi skal varetage inden for sundhed øh, til gengæld så en af de rigtig fede ting jeg synes vi kan få ud af studiet her på Ankerhus det er at vi lærer og lærer så at sige når vi er til undervisning som studerende, så er det ikke kun sådan, at vi sidder og, og lytter på, hvad læreren nu har at sige, eller underviseren har at sige, og så bare gør det. Nu er vi også lærer noget, der bliver lagt vægt på her på Ankerhus, det er, at vi selv aktivt opsøger viden, at vi er kritiske over for den viden, vi finder, og at vi lærer at anvende den her viden, vi finder. Og det kan man jo tage med sig andre steder her i livet, det er ikke kun noget, man kan bruge her, når man studerer ernæring og sundhed. Og være i stand til på egen hånd og tilegne sig ny viden, det kan kun være en god ting at kunne. Så dermed så øh, er det jo et felt, vi arbejder indenfor, for, hvor vi øh, har brug for at konstant at holde os opdateret. Vi tænker ikke her med at sige, at, øh, at det er vi også er rustet til, når vi går her. Der er som tidligere nævnt øh, mange aspekter ved den her uddannelse her. Det er en meget bred uddannelse. Øh, vi prøver mange forskellige ting i løbet af af vores uddannelse, og vi har selv mulighed for faktisk at præge vores uddannelse, hvad vi gerne vil med den. Og efter det, så har vi rigtig mange jobmuligheder. Vi har mulighed for at læse videre, og endda komme til at forske en dag. Og det vil nogle af dem, der er til stede i dag, givetvis komme til at forske og selv oparbejde og finde ny viden. Og det er rigtig vigtigt, at vi får den viden videreformidlet. Generelt kan man sige, at videreformidling af viden, det er en meget vigtig ting. Det er faktisk den... Øh, nej, det kommer til senere. Øh, videreformidling, det kan jo være i form af enten som forsker, som jeg lige sagde, at øh, man finder ny viden, som måske skal undervises her på Ankerhus, eller i hvert fald på anden måde sættes i spil i samfundet. Hvis man er diætist på et sygehus, hvis man er kostvejleder, skal vejlede en klient, hvis man skal undervise eller være lærer i forskellige sammenhæng, arbejde med kampagner eller skrive artikler, så er det alt sammen formidling. Og man kan sige, at den, der besidder viden, har også et vis ansvar for at videreformidle den her viden her. Og hvis vi tager et skridt tilbage, og måske tænker lidt abstrakt, så er det måske årsagen til, at vi er her i dag, eller det er årsagen til, at vi er her i dag, mennesket generelt, vores evne til at videreformidle. Det er det, der adskiller os fra øh, for dyrene, at vi ikke har gennem tiden, indtil nu, har været nødt til at opfinde den dybe tallerken flere gange. Øh, så, øh, som vi ligesom du siger kan stå på skuldrene af hinanden og det er måske lidt ambitiøst at lægge hele med den menneskelige evolution i hånden på os men der er ingen tvivl om at det vi varetager her ernæring og sundhed det er et vigtigt område og når vi kommer ud på den anden ende af uddannelsen her så vil der helt sikkert være brug for folk som os professionsbachelor og kliniske diætister øhm. og hvis vi ikke selv kommer til at arbejde med formidling, så kommer vi forhåbentlig til at sætte det spil, som vi selv har fået formidlet her igennem vores studie. Og hvem ved, hvis vi gør det godt nok, så kommer vi vi måske selv med næste gang Ankerhus har jubilæum. Tak.
0: 10 salonger. Der er rigtig mange af jer, der allerede har meldt jer, øh, og dem, som måske ikke har meldt jer endnu, I kan sagtens nå bare med i den, den salon, som I allerhelst vil være med i. Alle er velkomne alle steder. Øh, vi har lavet en oversigt her, hvor I kan se, hvilke lokaler I skal være i. Og det, som øh, I så skal i salongerne, det er, at øh, det, der vil ske i salongerne, det er at der vil være 2-3-4 oplag, og så er der ellers lagt op til debat, og det, som man skal få ud af debatten, det er at udvikle to anbefalinger, som vi skal arbejde med her på uddannelsen fremover. Vi glæder os rigtig meget til de anbefalinger. Øh, I skal være i salonerne cirka en time. Klokken 15 er der kaffe te og den her fantastiske æble øh, Og klokken 15.30, klokken halv fire mødes vi her igen, og der vil vi så diskutere alle de her anbefalinger. Klokken 16, der slutter vi arrangementet her, og så kan man så enten gå i biblioteket og se udstillingen, eller man kan gå ned i kantinen, øh, hvor man har mulighed for at øh, nyde glas og øh, snakke med gamle medstuderende eller kommende praktikvejledere eller dem, som man bare har lyst til at tale med. Øh, så jeg vil bede om nu at gå ud i salongerne. Jeg håber, det bliver nogle rigtig gode diskussioner, der kommer.